0: 嗨， Hi, 这里是荣格占星共笔 Podcast 的 EP 28我是传播姐。今天我们来讲投胎。我们为了什么而投胎？投胎到底要干嘛？要完成哪些事？投胎的任务到底是什么？要做什么？答案就在我们的星盘四轴里面。所以只要完成或是了解这四件事情，你这辈子的投胎任务就可以结束了。好像讲得很简单，并没有，不过讲得也很虚幻了，所以大家慢慢体会。我已经把《投胎》这本书放在我的床边好一阵子了，只是这本书的中文名字不是这样翻的，它翻成《寻找生命的定位》。也许你也有这本书，它就是梅兰尼·瑞哈特她写的一本书。梅兰尼·瑞哈特她最有名的一本书其实是写《凯龙星》。我为什么称这本书叫《投胎》呢？因为英文名字就叫做《incarnation》。你知道 “incarnation” 是什么意思吗？其实就叫做“变成肉体”。i n 的 in 就是变成，是化身的话。Carnal 来自拉丁文的 carnal，c-a-r-o， 意思就是 flesh 血肉。英文的 carnal，c-a-r-n-a-l， 其实就是 physical 或我们讲 body 或 flesh 血肉的意思。Incarnation 说穿了就是变成血肉之躯，所以 incarnation 最好的翻译，我就觉得应该叫做投胎。当然，有人把它翻成轮回。呃，再跟大家讲一个英文小教学 ，carnation 就是康乃馨，母亲节的花。康乃馨这个字叫 carnation。那 carnation 有另外一个意思是颜色哦，是粉红色或者是肉色。所以你要讲肉色的时候，你也可以讲 carnation 这个字。很有意思吧？所以 incarnation 就是变成肉色啊，变成一块肉。什么时候你会变成一块肉呢？就你投胎来地球上的时候，你就变成一块肉啦。这时候是什么时候？就是你的上升点，投胎变成人类的那个时刻，就是你的上升点。再来复习一下构成我们星盘的一些元素。一张星盘，横切面画一刀，这是我们的地平线。至于垂直剖的那一刀是子午线，水平的那一刀跟上下的子午线的这一刀形成了一个十字架。你看到我们的星盘就是一个正圆形，然后中间有一个十字架。记得我在第六集说明过组成行星符号的各个部分的拆解的各自的意义吗？行星的符号通常不都是圆圈、十字、月牙所组合起来的吗？圆圈记得吗？是精神，十字代表物质。说穿了，我们整张星盘呢，大圆圈是个灵魂嘛，好，星盘是个大圆，然后中间有一个大十字。变成物质了，所以每一张星盘说穿的就是我们投胎在地球上所创造的一个很特别的神圣空间。这本书呢，它的名字叫做《寻找生命的定位》，说穿了它就是在讲星盘四轴的定位。呃，这本书当然还同时讲到的是月亮的南北焦点啦，但我们今天就讲的是。星盘里的四轴，四轴来复习一下啊，就是上升、下降、天顶跟天底，描绘出正确的四轴靠什么？靠正确的出生时间跟地点。嗯，你的出生时间要信任谁呢？你爸妈在生下你之后，应该会拿医院的出生证明到护证事务所去登记。这时候，护证事务所就会把你几点几分的时间都写在你的出生证明上面。所以，靠爸妈的记忆不太可靠，去申请一份出生证明可能是最可靠的时间。但我讲的是二十一世纪以后出生的啦，那二十一世纪以前的人就看缘分了哈，因为不晓得你的户政事务所是不是真的会登记呢，或是你连你出生在什么医院可能都搞不清楚，那就 another story。嗯，再来接近赤道的出生位置，你的四轴往往会成为九十度。如果你出生的纬度比较高，譬如说你出生在什么阿拉斯加或接近南北的、呃、北极圈、南极圈的话，你的子午线就会变得非常的斜。这就是为什么，如果是出生在纬度比较高的地方，它的每个宫位会大小非非常不一样。但如果在台湾的话，嗯，通常大家的子午线跟地平线都是成为九十度的。当你有准确的出生地点跟时间之后呢，你的四轴就会精准的被 locate 下来。四个轴线最重要的当然是上升点。回答我是谁 ，Who am I， 就是上升点第一宫。解读一张星盘，往往最重要的就是看上升点。至少前三名重要的就是看上升点。那如果你的上升点是落在母羊座的话，那你的守护星、你的命主星就是火星，因为母羊座的公主星就是火星。所以同理可证，就是如果你是一个天平座上升点的，你的守护星、你的命主星就是金星。上升点其实描述着我们到底怎么进入生命的旅程呢？《Incarnation》这本书里面有一个非常有意思的譬喻：假设我们都是要破壳而出的小鸡。那如果你上升是天蝎座的，以破壳而出的方式呢，就像是一出有关生死的戏剧。那如果你上升是狮子座呢？啊，你最好就是那种很希望有人在观看你被出生的人。然后，如果你是一个双子座，啊，你可能出来就已经是叽叽喳喳,喳、非常好奇的样子。那如果你上升是摩羯的话呢？代表你出生的状况有一点漫长跟艰难，所以上升点代表的是你出发时候周遭的环境跟你出发时候的状态，你怎么诞生在这个地球上，你怎么开始的，还有在你上升点附近的行星，也会影响你人生旅途展开的历程。那什么叫做上升点附近的行星？只要是左右譬如说在十二宫，或是在第一宫，距离你上升点有十二度距离之内的行星坐落的话，那个行星也会影响到你的上升点的特质。举个例子来讲好了，有一些人的上升点呢，就会跟金星合相。有着金星合相上升点的人呢，也许你就可以猜测哦，他就是一个面貌较好的美丽的人，因为他的上升上升点，同时也是代表着我们的面貌，我们出现的样态，我们出生在这个地球上的样态。嗯、呃，所以上升点或是第一宫，我们有时候会说，哦，这是我们的人格面具 （persona） 人格面具。但是我并没有说，凡是上升点跟金星合相的人都是美人或帅哥哦，并没有。也许他是一个个性很甜美、很好相处的人，或是一个很爱吃、很爱花钱的人，那也有可能，并没有说上升点跟金星合相的人都是可以当模特或大明星的，并没有。不要误会，上升点合上金星的人，只能说他出生的起始点有金星的特质，有金星的滋味。至于金星所代表的意义，那多到爆了。金星不外乎就是美好的，喜欢谈恋爱的，甜美的，喜欢享受的，舒适的。或者是性感的、柔美的、女性化的，可能跟金星都有关。爱谈恋爱的、爱吃喝玩乐的，都跟金星有关。刚才我们也稍微定义了一下，跟上升点合相的行星，到底什么叫做跟上升点合相呢？一般来讲，在十二度之内，我们就可以说是跟上升点合相。不过有些占星是比较严格，觉得一定要在七八度之内。嗯，还有要端看是跟什么行星做合相了哈。一般来说，如果跟会发光的，容许度比较宽；如果是跟太阳、月亮合相的话，十度、十二度都还 OK。那如果是跟一些个人行星合相的话，也许容许度会在六度、八度之内。但这些事情我自己不认为有这么严格啦，应该是说它的度数越靠近的话，那个影响力会越大。那如果度数越松散，靠的越远的话，当然影响力就变小了。我是没有那么计较啦。那你要计较的话，也 OK 的。譬如说，你的火星坐落在第十二宫。如果是在十二度之内，我们也许就可以算是合相的状态。但火星在十二宫跟你的上升点合相，或者是火星在你的第一宫，然后是在十度或十二度的位置跟你的上升点合相，这个的合相的意义当然是不一样的。如果行星在十二宫内合向上升点，可能会代表的是某一些关于潜意识的议题。不要忘了，十二宫的滋味就是双鱼座的滋味，就是海王星的滋味。所以我们会谈到有一些关于潜意识的问题啊，潜意识的问题包括可能是。灵魂层次的、宗教层次的、祖先层次的，或是界限比较模糊层次的，关于潜意识意味的东西，都是在十二宫的范畴内。那如果跟你上升点合相的行星是落在第一宫的话，那就会更加强你的人格面具，或者是你人生旅程的状态。譬如说，火星在第一宫。那你就可能有很深的母羊座的特质啊，代表火爆行动力的特质啊，会展现在你的人格特质或人格面具上。接下来，我们来谈第二个重要的轴线，就是天底。天底解释的意思是什么？是我从哪里来？就是我们的根源到底是哪里？我在这里稍微解释一下、哦，嗯、呃，住在北半球的人呢，天底指的并不是我们的南边，而是我们的北边。如果你是住在南半球的人呢，天底才是你的南边。住在北半球的人，天底其实是我们的北边，天顶是我们的南边。而上升点呢，就太阳升起来的位置，好，就是地平线。上升点，太阳升起来的位置，那是我们的东边；而下降点是西边。这边，嗯，稍微跟大家做点解释。不过，呃，告诉你关于方向的想象啊，你可能也没有对你没有帮助。至少你可以想哦，不管你是站在北半球还是南半球，你脚所面向的地方啊，都是地心啦。在宇宙里面，也许东西南北就似乎没有这么的重要了。反正方向是一个相对的概念，但如果你站在地球上，你脚面对的就是地心。梅南迪他在这本书里面所定义的地心啊，我觉得很有意思，甚至于比大家说啊第四宫啊，就是什么家庭啊，什么祖先啊。定义的还更为的有意思，它称为天底，叫做我看不见，因为这是星盘当中一个非常隐蔽的地方，跟十二宫不一样。十二宫你会觉得里面很混乱，然后十二宫你会觉得很崩溃，或是一种像是上瘾的感觉，一种混乱的感觉。但是第四宫的主题是非常私密的，非常个人化的，甚至于看不见，就像是鱼会感觉湿吗这类的事情。哎，这个描述好好妙哦，我也觉得很棒哎。不久之前有一个听友，他说他是巨蟹座的，巨蟹座嘛，好，第四宫的滋味可能跟天底的意义有点相似。巨蟹座的人会去思考：鱼会感觉湿吗？这是一个很有趣的哲学问题吧，对不对？因为鱼在水里面，它有湿这样的一种知觉吗？所以梅兰妮说：“天底的意思叫做我看不见。鱼怎么会 sense 到湿的感觉呢？”我觉得哦，第四宫很强的人哦，一天到晚都在想这种问题啦。我也是非常喜欢想这种问题的人，因为我第四宫真的也很强。我个人是非常同意哦，第四宫特质很强的人啊，其实比第八宫或第十二宫的人更加的深不可测。我的意思是，如果当你解释到一张星盘，它的天底特质很强的时候，你只是说“哦，你一定很爱家、哦，哈”，你小心哦，有可能大错特错哦。如果他是一个很烧脑的人，他的重点根本不在家，不在所谓的原生家庭的那个家，他整个人生的重点可能都在探索宇宙或探索根源的事情。他在寻找一种生命的归属感，所以第四宫的解释，或是天底说到底最终的解释，也许是一种灵魂的归属感。不要忘了、哦，这个归属感跟所谓第四宫月亮的滋味、母亲的滋味，或这种感受的滋味是有关系的。这就是为什么我常常讲啊。第四宫，巨蟹座的滋味，月亮的滋味，你都要把它连在一起，好好的想一下。那归属感最简单的层次，当然就是家。但是事实上，一些很烧脑的天底的人，他每天烧脑的事情都在想着，呃，什么？一至于会觉得自己住在潮湿的水里面的这种奇怪的问题，或是在想着宇宙里面到底有十度空间还是几度空间？天地还有另外一个解释是事情的结束，这就是我们之前复习过的，或是我们之前讲过的。第四宫还代表一个人的晚年，也没有，就是晚年代表生命要结束了嘛。所以在传统的占星学啊，或是那种占卜占星里面啊，天底的意义就是事情的结束，就是 the end。哇、啊！但如果你特别的强调，或一天到晚钻研在天底的世界里，小心哦、喔，它会跟坟墓一样哦、喔，它会捆绑你，会束缚你。所以如果你都躲在家里面的话，一天到晚都在想一些无尾博的事情，你大门不出，二门不迈。你有可能，你就把自己限缩在一个很小的范围之内，自我封闭，所以没有均衡发展的水上星座，天蝎、双鱼、巨蟹，就沉溺在自我感觉良好，或是自以为自己正在经营在一种很深的自我哲学里面，然后自欺欺人，然后裹足不前，然后没有行动。这也是有一些发展不好的水象星座的弊病，包括那些四八十二宫很强的人哦，觉得自己都经营在神秘学当中，然后自己好像很超脱，但老实说，有可能都是在逃避，完全没有现实感的逃避，这样也会蛮危险的啦。所以，我们这时候要靠什么呢？就靠第十宫。我们直接跳入第十宫，就是天底的相反，天顶。天顶是星盘中最公开的一个点，这正是我们迎接世界的地方。虽然我们会在上升点，也会面对外在的世界。不要忘记啊，上升点在投胎嘛，所以投胎的力量其实是一种很原始的，寻求成型的。你要成为一块肉，一个样子嘛。天顶跟上升点所面对的世界是完全不同的层次。当你生下来要面对的世界，你就是呱呱坠地以后你要生存；但是天顶的世界是你把你自己从认识自己的根源，到展现出自己的潜力，在公众之前去展现自己的责任，然后。去施展你的抱负、你的愿景跟你的职业，这是天顶。我要去哪里？然后你经过了一连串的训练之后，然后你要去如何展开面对这个社会、面对这个世界？天顶的驱力跟上升点的驱力是不一样的。上升点的驱力上是一种原始的动能，哦，你要活下来。就像是母羊座火星，你得吃喝拉撒睡，你得活下去的动能。但是上升点的动力其实是一个土星的动力，是一个摩羯座的动力。所以再重复一下，其实上升点它是一个火星的动力，它是一个主动性的；天底是一个感受性的，是一个水象的动力，是巨蟹座的，是感受的动力。但天顶是土象的，是控制的动力，在那里我们会遇到物质世界众多的挑战，我们必须要让一些事情有进展。我很喜欢有一种比喻来区别天顶跟天底的差别。嗯、呃，我们每一个人都站在地球上，对不对？所以我们的脚趾头或我们的脚底板都会指向同一个地形，但我们。站在地球上的同时，我们的头顶都发散的指着不同的星星。这个比喻还蛮有趣的吧？哈，它的意思就是说，人类的来源是同一个地形，但每一个人的头都指向不同的星星，每一个人都有不同的梦想。一句话来解释天顶，就是我要去哪里。我对这个世界要做出什么样的贡献？我在公众之前，我要做到什么？我要怎么展现？这是天顶的责任。天底跟天顶当然是一个相对的概念啦。天底是我们的基础，天顶是实践成就的地方。天底是非常私人的，但是天顶。是轴线公开的那一端，所以天顶就是世界对你的期望。如果你有行星合上天顶的人，那你有可能要做的事情更多了。举个例来说，好了，我举极端的例子，土星在天顶的人，你就是生来要承受巨大的压力，因为你无法只承担轻微的责任，因为每个人都要来问你事情。就会很快的被埋没在责任跟义务当中。那土星在天顶的人，你要学什么？你要划清界限啊。其实这个划界限哦，并不是只有土星在天顶的人要学的啦，是任何人都要学的啦。你得划清界限，画出一个停损点。做不到的事情，千万不要承诺。天顶另外一个意义是生命中的威权。天底是我们生下来的原生家庭，但天顶有的时候，我们的威权人物就在我们的天顶。生下来的第一个威权人物就是父母亲，所以有的时候我们要在我们的星盘上找父母亲的相关的宫位，除了第四宫之外，有的时候要看第十宫。出生下来，我们的天跟地不就是父母亲吗？以天顶天底的轴线是属于父母子女相关的轴线，至于上升跟下降，就是我们自己跟他者之间的轴线。接下来我们来讲下降点。下降点用一句话来表达，就是在问你是谁？你就是对方嘛，哈？你是谁？第七宫的下降点，对方是谁？我们跟他者之间的关系，他者包括的是婚姻中的他者，就是你的伴侣啊，不然就是你商业里面的伙伴，通通都是他者。下降点的另外一个意思，其实还有公开的敌人。世间的道理永远都是相通的。作家李敖他说：“前妻是最可怕的动物，曾经是你妻子的人，你最亲密的伴侣的人，等他关系过了以后，他就是你最恐怖的敌人，而且是公开的敌人。”这个概念哪来的？这個、概念也许就是从星盘里来的，是从人类的集体潜意识里来的，是从人类的原型里面来的，并不是。李敖他发明的是，他是一个不变的道理，就好像第七宫就直接告诉你，他除了是你的伴侣，你的 partnership， 同时也是你公开的敌人。星盘里面找敌人，除了第七宫之外，还有一个地方是第十二宫，但十二宫里的敌人是隐藏的敌人，就是小人啦，一个你根本不知道他是谁的敌人。但因为你不根本不知道他是谁，你也所以你也无法锁定，所以你就没有什么好想。第七宫相对于第一宫上升点，其实它是有一种他者，是一种跟你分开两地的他者。第七宫其实是一个天平座的滋味，不要忘了，天平座的守护星就是金星，就是爱情。那爱情当然是要两个人才会发生嘛，你得跟另外一个。元素另外一个对象产生了化学变化，才会有爱情。所以下降点到底管什么呢？下降点第七宫的滋味其实是两个人之间的相互作用，其中包括了爱、恨、欣赏、竞争跟敌对。它有可能是彼此依存的、哦。当你感情好的时候，当你拆火的时候，当然就是敌对了。为什么我们说？呃，所有的行星,星在这四轴的，在上升、下降、天底、天顶这四轴的行星都会被强调的，因为这是人生里面最重要的四轴，不是吗？这、就是你投胎作为一个人最重要的四轴，人一生就会不断反复的处理这四个问题嘛，不断的问我是谁，自己是谁，然后再问对方。你合作的任何人，你是谁？你要干嘛？你是我的谁？然后你也会不断地询问自己的根源是什么，就是天底，我的来源是什么？再来，你会问的是我要去哪里？我要对这个世界做出什么？就是天顶这四周，就是投胎来最重要的目的跟要解决的问题，不是吗？投胎要干嘛？解决这四个问题，你人生就圆满了吧？只是没有人生圆满的这回事了。所以我们会不断地重新思索这四大问题，然后也是我们生命里面最重要的四大问题。这就是为什么这本书叫做《寻找生命的定位》也是啦。当我们把这四个轴线。这个十字架的事情通通搞定了，也许你百分之五十或百分之六十的人生就差不多好了，虽然就很困难，大家加油！今天大概也讲了半小时了，然后嗯嗯，我很感谢，就是陆陆续续都有一些听友给我一些回馈，有一个回馈我真的觉得我超喜欢，他说我的声音听起来很拽。觉得不想听了，觉得这个人讲话好拽好屌，但是不知不觉的，他就觉得我的声音有一种感染力，有一种魔力。我要很感谢这位听友啦，因为嗯，谢谢你有听进去。事实上，我的声音呢，因为我口才没有那么好。所以我都是一边思考一边讲，然后也一边修正。然后因为我的脑筋想的都比我嘴巴快，所以我常常会有口误。所以不论是我的脑子动得比嘴巴快，或是嘴巴常常会有一些乱七八糟的口误会出现，这都是水星跟海王星合相的另外一种特色。把自己的缺点说成一种特色，这也算是我的一种天赋啦，哈。这样才活得下去嘛，不是吗？拜托大家，如果是用 Apple 的 Podcast， 帮我给五颗星咯。然后有一位听友说，我,我的 Podcast 要用 1.2 倍来听，我完全认同，甚至于耳朵比较好的可以用 1.5 倍。不过我说的东西，老实说都有点复杂，如果你需要思考了一下的话，还是用 1.2 倍好了。拜托你给我五颗星回馈找麻烦，请到脸书传播解实验室，任何的批评指教都很欢迎，感谢你，下次见，拜拜。